0: Elmes kell- szép napot kívánok Önöknek, hölgyém és Uraim! Kis Robert Riárd vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elviszem Önöket Ciprusra. Azt hiszem, hogy izgalmas műsort ígérhetek, érdemes lesz velem tartaniuk. A héten egy nagyon komoly bemutatón ismertették a Turisztikai Minisztérium elképzeléseit, már a Ciprusi Turisztikai Minisztériumért, ugyanis négy éve van ilyen is, a turisztikáért felelős politikus Szabasz Perdiusz elmondta, hogy ő egyébként a turizmus világából érkezett, és szinte mindenben van tapasztalata, ami a szállodaipar vagy a vendéglátás területén egyáltalán lehetséges. És az is érdekes volt, hogy elmondta, miként látják a ciprusi idegenforgalmi szakemberek egyáltalán az utazási jövőjét, manapság, amikor túl vagyunk a koronavírus járványon, és itt van a nyakunkon az orosz-ukrán háború miatti krízis, plusz még az egyéb utazási válság hiszen utazni sem tudunk például, repülni sem tudunk olyan egyszerűen, hiszen le vannak zárva a léktérszakaszok. Oroszország felett például nem tudnak átrepülni azok a gépek, amelyek az európai unióból vagy akár az usa indulnak, és sorolhatnám tovább. Úgyhogy nem egyszerű manapság. Mégis sorra vette a miniszter Szavasz Perdiós azokat a trendeket, amelyek jellemzőek az utóbbi időben, és vélhetően majd 2023-ban is jellemzőek lesznek. Ilyen például, hogy a pandémia után a természetközeli célpontokat keresik az utazni vágyók. Nagyon komoly hangsúlyt fektetnek az egyéni programokra, a szórakozásokra. Manapság már bőven válogathatunk sokféle programkínálatból, és szeretik az emberek saját maguk összerakni ezeket a dolgokat. Olyan ez, hogy Gyakorlatilag ugye az interneten is sokszor saját magunk is kiválogathatjuk a kedvenc zene számainkat, és a turizmusban is az egyéni programok, az egyéni szórakozási lehetőségek, azok komoly teret kaptak. Nagyon komolyan, gyorsan kell reagálni a változásokra is, tehát a flexibilitás rendkívül fontos, hangsúlyozta a Szabasz perdiusz, és... Azt kétségtelen, hogy amilyen gyorsan változnak a trendek, olyan gyorsan kell az forgalmi szakembereknek is lépniük. Azt hiszem, hogy ezt egyébként Magyarországon, meg Európában mindenhol látjuk szinte, hiszen, hogy télen miként működünk majd, az nekünk pillanatnyilag egy nagyon gyors és flexibilis megoldást kell, hogy találjanak erre, és Ciprusnak azonban ilyen problémája azért nincsenek, tekintet arra, hogy jóval melegebb van, jóval jobb idő van, és könnyebben, vészelik át ezt az időszakot. Cipruson egyébként, mint említettem, hogy négy éve van turisztikai minisztérium, tehát ahhoz képest, hogy milyen komoly idegenforgalommal büszkélkedett a méreteihez képest Ciprus, ahhoz képest azért ez nem olyan hosszú idő, de mégis alkalmas volt ennyi idő is arra, hogy a jogszabályi környezet megváltozzon Cipruson A farmok, a borászatok megmaradása érdekében például születtek jogszabályok, de a kempingeket is mindenképpen meg akarják őrizni, hogy ez is megmaradjon, tehát ne csak a szállodák közül lehessen majd választani, vagy panzióba menni, hanem továbbra is a vadregényes kempingezés szerelmesei megtalálják a számításaikat. A jogszabályi környezet kedvezett annak is, hogy a ciprusi egyedi specialitások megmaradjanak, a sajtkészítéstől kezdve egészen a szumenértermékek készítéséig gyártásáig, úgyhogy a kézműves termékeket is védik, tehát ilyen téren a jogszabály bizony lehetőséget biztosított arra, hogy azok, akik ilyeneket gyártanak, azok valami est védettek legyenek. Az infrastruktúrában rengeteget lépett előre Ciprus az utóbbi időben, mi mindenhez kellett egyáltalán infrastruktúra gondolhatnánk, hiszen elsődlegesen azt vélhetjük, hogy Ciprusra azért hogy az ember, hogy jól fürödjön a janapa, vagy Pafosz környékén, vagy esetleg elmenjen szélesebb, nagyobb területeknél a parszakaszokon élvezni, az, hogy meleg van, jó idő van relatíve a legtöbb időszakban. Tehát nem csak erről szól egyébként Ciprus, a biciklitúrákhoz például az infrastruktúrát meg kellett teremteni, ezen kívül golfpályákat is építettek, de ha már a strandoknál tartunk, ott például gondoskodtak arra, hogy minél több strandnál legyen mondjuk Zuhany meg mosdó, úgyhogy sokat fejlesztettek, a búvárközpontokat is fejlesztették a Cipruson, tehát ilyen téren azért valóban nagyon komoly erőfeszítéseket tettek azért, hogy Ciprus a turisták nagy kedvence legyen. Ciprus egyébként nem véletlen az, hogy a magyar piacon is most szerintem megpróbál minél komolyabb szeretett kiasítani magának, mert hogy azért az orosz turisták jelentős bevételi forrást jelentettek, amikor tudtak jönni, és most, hogy gyakorlatilag elmaradtak, azért ez nehézséget jelent. Hát emlékszem még, hogy volt olyan, hogy a ciprusi értelmek sokasága hirdette, hogy oroszul beszélő pincért azonnal felveszek, stb. stb. Mindenesetre most a miniszter azt mondta, hogy hát ciprus nem akar Velence vagy Barcelona lenni, és az ő példájukból okulva nem akar többet, mint amennyit elbír, viszont ezt nagyon professzionálisan szeretnék. És hát rengeteget tesznek ezért, ilyen például az éttermeknek a fejlesztése, meg az, hogy az agroturizmus helyszíneit felértékelik. Egyébként, mint a miniszter fogalmazott, ugye a wellness nem csak egy masszázs, újra kellett gondolni sok mindent az egészségturizmus meg a wellness esetében, általánosságban egyébként, azt mondjuk, hogy wellness turizmus, akkor nem feltétlenül Ciprusi teszünk be rögtön. Inkább Magyarország például, de hozzáteszem Budapest sok mindenben jó példa lehet egyébként Ciprusnak. Ami érdekes volt, hogy az általános trendetek megfelelően most is a Ciprusi turisztika középpontjában a nyugodt élet, a lassú, meg a hosszú a gyors helyett ez áll a középpontban, tehát a, a slow tourism, tehát az, amikor, amikor minden egy picit megnyugszik, amikor a villódzó fények, meg a kamerák csattogása, meg az instafotók, meg a nézzünk gyorsra egy másik helyszínt, mert ez már szerepelt a közösségi portálon típusú aktivitások helyett, egy kicsit a nyugalomé a szerep. Tehát ez egy olyan új trend, amire Ciprus is ráépít, és megpróbálja ide vonzani azokat, akik szeretnének úgy kikapcsolódni egy hétig, két hétig, vagy akár hosszabb ideig, hogy tényleg elfelelkeznek a világ zajáról, meg mindenféle olyan dologról, ami gyakorlatilag a, a nehézséget meg, meg a modern kor problémáit jelenti. Igen, csak odafigyeltek arra is az utóbbi időben, hogy majd a strand szezonban partok sokasága várja majd a turistákat, és tényleg tudjanak úgy Pihenni, hogy tiszta a víz, és valóban mese szép környezet várja az ide látogatókat. Hozzáteszem, én többször is voltam Cipruson, volt olyan időszak, amikor egy évben kétszer is eljutottam ide, különböző utazási irodák tanulmányutakat szerveztek, meghívtak, tehát tényleg sokat tettek azért hogy az újságírók népszerűsítsék a területet. Megnéztem Afroditészik ráját, amit, hogyha körbeúszunk, akkor a legenda szerint örökké együtt maradunk a szerelmünkkel, hogyha együtt úszunk persze körbe. De ami az új attrakció, és azt gondolom, hogy nagyon nagy durranás, és uh, valóban egy... Uh, olyan dolog, ami az egyedülálló, legalábbis Amerikában láttam hasonló, de, de az sem teljesen ilyen, az az olyan napai tenger múzeum, mert hogy 8-10 méter mélyen egy tenger alatt 2021. augusztusában megnyílt egy múzeum, Azt hiszem, hogy önmagában a tenger alatt bármit elhelyezni nem egy egyszerű történet, megint csak nem egyszerű megszervezni, hogy utána le is menjenek az emberek, és a búvárok ezt meg tudják nézni, meg hogy nem csak a búvárok tudják megnézni, ugye ez is fontos szempont. És hát ezt úgy megcsinálni, hogy professzionális legyen a környezetnek, ne okozzon különösebb kárt, és élvezni tudják a vendégek, azért nem olyan egyszerű dolog. És ne legyen persze gicses, vagy gagyi, vagy bármilyen látta már tengeralatti múzeumot a világban jó pár helyen. Van, ahol tengeralatti múzeumnak hívják azt, hogy egy hajóroncsot meg lehet nézni, és azt nem is viszik el onnan, mert a búvároknak nagy kedvence. De Arubán például a Pálma elenten, az Aruba mellett egy kis Pálma szigeten, ott ki lehet próbálni a szítreket, a tengeri szekeret, ami lényegében azt jelenti, hogy egy buvárharang effektus miatt levegővel teli. Hatalmas nagy búrát tesztek a fejünkre, és folyamatosan pumpált levegő miatt nem megy bele a víz, tudunk a tenger alatt is levegőt venni, és megnézhetünk dolgokat alul, ami hát általában kisebb, nagyobb olyan roncsokat jelent, amit oda bevittek egy autóbuszt például behelyeztek a tengerbe, és akkor azonnal birtokba vették a kitört üvegek melletti részt a halak, akkor mellette székeket, asztalokat raktak a tenger alá, még kocintani is lehet, hát persze csak játékból többi a tenger mélyén. Szóval Arubán ezt megcsinálták, de hát nem biztos, hogy használt a tengernek, persze, amikor belerakták a roncsokat meg a buszt. Nos, hát itt az olyanapai víz szobrok múzeum teljesen más koncepciót követett, és azt kell mondanom, hogy jóval profibban megcsinálták, mint jó pár helyen a világban korábban ezeket a tengeralatti múzeumokat. Hát Erőször is kellemes az, hogy 25-26 fokban vagyunk állandóan, és gyerekkel is látogatható egyébként a Vígzalatti Szobrok Múzeuma. Összesen 93 műalkotás látható a tenger alatt, és ezek részben mentes acélból, részben pedig pH-semleges betonból Készültek, vagy hát ezek kombinációjából, 8-10 méter mélyen helyezték el a szobrokat, és úgy tervezték az egészet, hogy tényleg a tengeri élővilágot, a halakat odavonzák, úgyhogy a búvárok meg a sznorkelezők számára is azért élményt nyújtson, és tényleg fantasztikus, különleges hangulata legyen az egésznek. De ami az egészben jó, hogy nem csak múzeum, tehát nem azt jelenti, hogy mindenféle betonszobrokat odaadtak a tenger alá, meg rosszament acél acélszobrokat, hanem a környezetvédelmi szempontokat is olyan szinten figyelembe vették, hogy gyakorlatilag még hasznos is állítólag az, hogy itt vannak ezek a szobrok, mert hogy a tengerfenéknek nagyjából 15%-a rendelkezik olyan tulajdonságokkal, hogy ki tudott alakulni zátony. És a zátonyok nagyon fontosak, hogy a kisebb halak ott menedéket kapjanak, a korallállatok megéljenek. Nos, emiatt viszont, mivel kevés olyan terület van, ahol zátonyok tudnak kialakulni, a mesterségez zátonyok létrehozása is segítség nagyon sok élőlénynek. Úgyhogy a tengerfenéken elhelyezett szobrokat olyan felülettel vonták be, ilyen texturált felülettel vonták be, hogy a korallok a szivacsok, meg a kisebb élőlények meg tudnak tapadni, növekedni tudnak, és hát amikor ezek növekednek, akkor persze odamennek a sok-sok színes halak közül jópára. Úgyhogy ez otthon táplálékot jelent, később pedig ilyen lélegző mesterséges látónként tudnak majd működni a szobrok. Tehát egyszerre érdekes alkotások, és a környezetet nem, hogy nem romboló, hanem inkább segítő dolgok, legalábbis így hírlik. Minden esetre most ezen a rendezvényen láthattunk olyan elképesztő felvételeket, hogy hát tényleg nagyon sokat lehetett rajta dolgozni, mert ugye egyébként a tengerben mindezeket így észrevenni és megnézni, meglátni mondjuk nehéz, hogyha nincsen eléggé erősen bevilágítva, de attól függetlenül azért tényleg nagy élmény. Egy érdekes új trend is, ha már a sziprusi turizmusnál tartunk, megjelenik a turisztika irányításban Cipruson, ez pedig a vegánbarát turizmus Azért láthattuk azt, hogy ez az, az életmód egyre divatosabb. Hát hozzáteszem mondjuk, Indiában rengetegen vegetariánusok, sokan vannak, akik nem fogyasztanak egyáltalán a húst, de Európa jó pár szegmensében, meg Amerikában is, nemcsak a turisták körében, hanem általánosságban egyre több a vegán. Egyébként a miniszter is az, mint elmondta, itt a ciprusi turisztikai vezető, és hát ő szerint a legjobb európai cél Ciprus, vagy legalábbis a legjobbak között van mindenképpen, úgyhogy ebből a szempontból itt aztán nincsen gond azzal, hogyha valaki nem eszik húst, és mégis szeretne jól lakni, és fantasztikus ízeket megkóstolni, úgyhogy bőven van erre is lehetőség, és hát természetesen meg lehet úgy tervezni az egész utat, hogy nem csak egy szállodában, hanem akár több helyszínen is vannak programok, és ott is vannak étkezések, és ott is lényegében növényi eredetű táplálékot kapnak azok, akik ilyen útra szeretnének benevezni. Ha pedig a borokat kedveli valaki, akkor klasszikus bortúrákat is kínálnak Cipruson. Hozzáteszem azért jó pár ciprusi bort kóstoltam, tehát az biztos, hogy vannak Franciaországban, Spanyolországban, vagy akár Csílében híresebbek, Dél-Afrikában is, de tényleg a ciprusi borokat is azért érdemes megkóstolni. Ha valaki szakember, akkor meg ugye ez szinte kötelező. Még egy nagyon érdekes dologról szó volt itt az előadáson, ahol egyébként magam is jártam, ez a Trodos Geopark. Nagyjából 2000 méter magasan vagyunk, zöld, fű, erdő, patakok, több ciprus tehát, mint tengerpartok sokasága. Ez a Trodos Geopark is olyan, hogy nyugodtan tudunk sétálgatni üdözölt környezetben, fantasztikus csörgedező patakok mellett. Bár hozzáteszem azért a Drakensberg hegység Dél-Afrikában, ott nem messze váziföld, Leszotó környékétől, tehát Leszotó közelében van egyébként, Hát az tényleg olyan, hogy azt mondom, hogy az maga az éden, hát azért a Trodus Geopark ezt szerintem nem éri el, de az biztos, hogy egy nagyon kellemes olyan üdözöld, magas hegyi rész, ahol nagyokat lehet kirándulni, tehát ha valaki unja már a tengerparti részt, akkor valóban itt sokat tud túrázni. Egyébként érdekes az, hogy magát a Geopark programot, ezt az 1997-ben hirdette meg a ZENS-nek, az egyik szervezete, és ahhoz, hogy valami geopark legyen, ahhoz nagyon komoly feltételeknek kell megfelelnie, hogy a komoly öröksége kell, hogy legyen, tehát tényleg geológiai szempontból azért valamit mutatni kell, aztán emellett persze a helyi lakosság bevonása is szükséges, hogy ők akarják egyáltalán, hogy az geopark legyen, meg a föltani értékeket meg is kell őrizni és védeni, tehát nyilván amikor ott vannak, azok maradjanak minden hosszabb olyan, van olyan állapotban, mint amit a természet diktál, és hát fontos az, hogy geopark legyen, az is kell, hogy a nagy közönség meg is ismeri ezeket az értékeket, anélkül, hogy elpusztítaná ezeket, úgyhogy a geopark lényegében a fenntartható turizmus egyik alkotása, és az utóbbi időben egyre több geopark van, vagy egyre többen szeretnének geopark minősítést kapni szerte a világban. Hozzáteszem, az átlagos turista azért nem a geoparkba megy el, mondjuk napánál ezt a tenger alatti csodát ezt sokan megnézik, de összességében, ha már valaki kirándul, akkor elmegy a falvakba, megkóstolja a finomságokat, majd erről is mesélek önöknek, hogy mik a ciprusi finomságok, és hát mellette azért a híres kolostorokat, monostorokat is megnézik rengetegen Érdekes volt az a mondás, hogy Cipruson szinte mindenki a turizmusból él, nem csak akik a tengerparton adnak ki házat, mert olyan nagy hatással van a helyi gazdaságra a turizmus, és hát emiatt rengeteg, rengeteg pénzt befektetnek azért, hogy például saját terméket állítsanak elő helyi ciprusiak, ezeket olyan szinten támogatják, hogy az a cél, hogy akárhova megy egy turista, autentikus termékekkel tudjon találkozni. És ami még meglepett, hogy a ciprusiak nem csak a tengerparti jó minőségű szállodákat, hanem a hegyi hoteleket is elkezdték fejleszteni. Tehát tényleg úgy gondolják, hogy érdemes azokat is komolyabban támogatni, mert hogy a túrázni vágyók azok majd oda mennek azokban az időszakokban, amikor egyébként a saját országukban jóval hidegebb van. Így viszont kellemes 23-25 fok, lehet, hogy a tengerben nem akarnak fürdeni, de a hegyi ótelekben eltöltenek kellemes időt, wellnesseznek, jól érzik magad, utána elmennek egy bortúrára, és hát ebből is komoly bevételt lehetséges majd szerezni. Úgyhogy lényegében az a cél, hogy Ciprus teljes területét turisztikailag vonzó célpontát tegyék, ne csak a tengerparti szakaszt, úgyhogy ez nagyon-nagyon komoly elképzelés. De ha már egyébként az élelmiszereknél tartunk, meg a geoparkoknál, akkor még néhány érdekesség. Ugye 90 millió évvel ezelőtt még víz alatt volt a mai Ciprus területe, vulkáni tevékenység következtében tűnt elő a tengerből, úgyhogy amikor valaki hegyi túrára indul, akkor sok-sok kagylót is találhat Egyébként nálunk Magyarországon is, az észak-keleti területeken, az északi középhetségben jó pár helyen cápafogat is találtak, ugye régen a Pannon-tengernek volt a tengerpartja, és azt hitték sokáig, hogy ez madárnyelv, de hát cápafog volt valójában. Úgyhogy ez nem csak ciprusok, hanem nálunk is így van egyébként. A karácsonyra nagyon komolyan készülnek a ciprusiak, mert hogy mintegy két hónapig, majd karácsonyi díszbe öltöztetve lesz jó pár bolt, jó pár üzlet, jó pár város, és hát nyilván azért nem egy mikulás hangulat, ami rovan ilyen, Finnországban várja a látogatókat, ugyanakkor, hogyha valaki nem havat akar, meg hideget, hanem jó időt, és mellette azért szeretne mégis karácsonyi hangulatot, na hát azoknak tökéletes ez a karácsony, az advent, amit Ciprus kínál a vendégeknek, a turistáknak Tehát összességében azt kell mondanom, hogy a ciprusi turizmus megújulását talán leginkább az jelenti, hogy a ciprus nem csak a nap és a tenger országa úgy kívánják ezt igazolni, és sokkal több az, amit kínálnak a vendégeknek, azzal, hogy golfozhatnak, azzal, hogy hegyi túrákon vehetnek részt a hegyi parkba, hegyi szállodákba elmehetnek, a bortúrákra mehetnek, a mezőgazdasági túrákat megnézhetik, hogy azok vajon milyenek biciklizhetnek az új bicikli területeken, bicikli útvonalakon, szóval nem csak, hogy a nyári időszakban a különjáratő repülőgépek fogadása nem csak erről szól Ciprus, hanem megpróbálták kiszélesíteni azt az időszakot, amik nagyon sokan jönnek ide a vendégek közül, nek hát a kínálatot is elég erősen fejlesztették, megőrizve persze azt, hogy minden lehetőleg autentikus legyen, és amikor valaki megkóstolja az ízeket, akkor azt mondják, hogy hát tényleg ez igazi ciprusi. Hozzáteszem, én a ciprusi sajtot szeretem rendkívüli módon, én abból hoztam hazam a legtöbbet, tehát ugye van a klasszikus görögös feta sajt, de van a halumi sajt, ami cipruson talán a legfinumabb, és ezt nagyon-nagyon jónak tartom, úgyhogy ebből cipruson nagyon komoly készített halmoztam fel, és aztán haza is hoztam, hogy elfogyasszam, de az biztos, hogy sok más különleges sajtjuk is van, hogyha valaki elmegy egy olyan üzembe, ahol sajtot készítenek, és hát van ilyen túra is egyébként, akkor a meleg sajt valószínűleg elomlik majd a szájában, és úgy érzi, hogy hát valami csoda történt. Szerintem ez komoly élmény. De természetesen a klasszikus görögös rablóhús is kapható rengeteg helyen, mellette a muszakát is speciálisan készítik, tehát a padlizsános rakott krumpli finomságot is egy kicsit megbolondítják. Úgyhogy összességében azért Ciprus és hát a Ciprusi görög terület az mindenképpen kasztronómiai is más, mint ha valaki mondjuk Aténban, vagy Korpun, vagy Krétán falatozik és vannak speciális fogások is, meg a helyi általános fogások is egy picit más jellegűek, legalábbis én ezt tapasztaltam, de gondolom azért a gasztronómiát nem akarták és nem akarják úgy megújítani, mint mondjuk a turisztikai koncepciót, vagy általában a turizmussal kapcsolatos elképzeléseket, vagy mondjuk a logóját a ciprusnak, és a turisztikai képet, ami a ciprusról az emberekben él. Nagyjából látjuk azt, hogy komolyan átformálták, vagy megpróbálják átformálni a ciprusról alkotott képet. Szeretnék a híres geoparkjukat mindenképpen népszerűsíteni, az ajanapai víz alatti múzeumot, de emellett teljes évszakossá szeretnék tenni a ciprusi turizmust, és azt akarják, hogy folyamatosan menjenek oda vendégek, hiszen kellemes jó idő van, és akár a karácsonyi készülődést is cipruson meg lehet ejteni. Igaz, hogy hó nincsen, de van jó idő, meg golfozási lehetőség, meg agroközpontok, meg túrázás, meg túrák, meg mi egymás. Hát persze azért a régi értékekről se feledkezzünk meg, hiszen Ciprus nagyon sok uh, hagyományos értéket is rejt, és uh, a turisták túl nyomó többsége még mindig azért megy oda, mert hogy homokos tengerpartokból van bőséggel. Egyébként... Uh, a partszakaszok közül szerintem talán olyan nap az, ami a legérdekesebb és a legszebb. És ha valaki itt egy szállodában megszáll, akkor azt kell mondanom, hogy a nyári időszakban tényleg pazar, tengerpartot talál, fehér homokot azért ne keressenek a földközi tenger medencében, talán csak Szardinian van egy kis szakaszon fehéres homok, de hát az sem ilyen maldívos, úgyhogy azért csodát ne várjanak, de vannak nagyon szép kavicsos homokos tengerparti szakaszok, rengeteg homokos rész is van, sziklás is, úgyhogy mindenki megtalálja azt, ami neki tetszik, minden további nélkül. Olyan nap a mellett páfosz azért érdekes, mert itt még a régi történelmi emlékeket is meg lehet nézni, ezek viszonylag jó állapotban megmaradtak. Aztán ott van Limassol, Larnaka és a főváros Nikózia. Azt hiszem még ezek is a legfontosabb látnivalók közé tartoznak, és ővel lehet este sétákat tenni. Cipruson egyébként valamivel többen, mint egymillióan laknak, durva millió kétszáz ezer fő, és a területe egyébként 5.895 négyzetkilométer, tehát egy nem túlságosan nagy és nem igen sűrűn lakott területről van szó. Euróval tudunk fizetni, csatlakoztak az euró zónához, és Szicília és Szardinia után a földközi tenger harmadik legnagyobb szigete, Egyébként földrajzi szempontból Ázsiához tartozik a sziget, mivel hogy az ázsiai kontinentális talapzaton található, ugyanakkor európai ország, és mindig is Európa szerves része volt. Nikózia, a főváros, lényegében akár csak a Ciprus szigete, ugyanúgy kettéhoztott, és a déli, főként görög, és az északi-török terület egy egymástól, és hát van a zöld vonal, az a vonal, ami lényegében az Észak-Ciprusi Török Köztársaságot, ezt a szakadárállamot és Ciprust egymástól elválasztja. A Szigeten egyébként van két brit támaszpont is, Akrotiri és Dekélia, tehát a mai napig még ők azért itt tartózkodnak, az itteni hadsereg. A Szigeten van egyébként két brit támaszpont is, Akrotiri és Dekélia. Mint már meséltem önöknek Afrodité sziklája az, amit a mai napig megmutatnak itt a turistáknak, mert hogy a görögök szerint itt született Afrodité, a szépség és a szerelem istennője, és hát állítólag az itteni sziklánál jelent meg a habokban. Egyébként az Afrodité kultusz mindig is legendás volt Cipruson, és a mai napig az egyfajta védjegye a szigetnek. Hosszabb, rövidebb ideig az asszírok, meg az egyiptomiak is elfoglalták, de a római birodalom része is volt. A rómaiak egyébként nagyon komoly házakat építettek, nagy villákat emeltek, és hát Vénusz néven ugye Afrodité továbbra is legendás volt itt, és hát ezt a kultuszt tovább építették. Úgyhogy lényegében Ciprus és az Afrodité, a Vénusz, a szépség nem különülte el egymástól, aztán a ciprusi ortodox egyház önálló keresztény egyház lett, és a keresztény hagyományok azok a mai napig rendkívül erősek. Orosz szívű Richard, angol király a keresztes háborúk idején megszállta a ciprust, majd eladta a templomos lovagoknak. Aztán kézen közön megint ide-oda adogatták a sziget fölötti uralmat jelképező jogot, és... Létrejött a ciprusi királyság, ami aztán folyamatosan harcolta muzulmánokkal meglehetősen hosszú ideig. Végül 300 éven át az oszmán birodalom része lett a sziget. A törökök egyébként nem akarták muszlimit téríteni a sziget lakóit, sőt igazából az ortodox egyháznak, a ciprusi ortodox egyháznak különböző feladatokat adtak, úgyhogy ebből a szempontból a vallási türelem volt érvényben, Végül megszerezték az angolok a mai Ciprus területét, és hivatalosan Nagy-Britannia bérbe vette Ciprust az oszmán birodalomtól. Aztán ez a bélemény hiphop előbb-utóbb tulajdonná vált, úgyhogy Ciprus brit korona gyarmat lett. A gyarmat birodalmak felbomlásának időszakában, ugye a II. világháborút követően a törökök szerették volna, hogyha felosztják a területet, Mindenesetre a Nagy-Britannia, Görögország meg Törökország olyan tárgyalt arról, hogy vajon mi legyen Cipruson. Végül 1960. február 11-én czürich aláírták a függetlenségi dokumentumokat. Az első elnök, harmadik Makariosz görög ortodox pátriárka lett. 1974-ben Ciprusi görög katonatisztek egy csoportja, államcsint kísérlet, meg az volt a cél, hogy ciprus Görögországgal egyesítsék. Aztán a török etnikum védelmére hivatkozva török csapatok léptek partra az északi területen, és 1983-ban egy oldalúan kikeáltották az északi terület függetlenségét, északi Ciprus-török köztársaság néven, de hát ezt nagyon kevesen ismerik el, ezt az államalakulatot. Ciprus 2004-ben az EU tagja lett, 2008-ban pedig az eurózónához is csatlakoztak, bevezették az eurót, majd és ezzel fizethetnek a turisták, hogyha ide látogatnak. Cipruson hivatalosan a görög és a török is hivatalos nyelv, de ugye az 1974-es török invázió meg az ország két részes osztása után egyébként délen görögül, északon meg törökül beszélnek legfőképpen, de egyébként mindegyiknek megvan a maga nyelvjárása. Itt a görög területen is görög ciprióta nyelvjárást beszélnek. Elég jó utak vannak, mi bérautóval közlekedtünk folyamatosan cipruson, bár hozzá teszem azért hozzá kell szokni az itteni közlekedéshez, ugye, mint általában az egykori brit gyarmatoknak a közlekedése ahhoz hasonló, de minden további nélkül, hogyha valaki szeret vezetni, akkor szerintem ezt meg tudja ugrani, és hát azért hogyha vigyázunk a magaslatokban, a magasabb hegyeken arra, hogy itt azért tényleg a Duda nagyon fontos közlekedési eszköz, és azért a berát kanyarba is néha ezerrel bemennek néhányan. Ha ezt így elviseljük, akkor azért szerintem nyugodtan lehet bérelni akár autót, de jó pár ismerősöm motorral járta be a hegyeket, meg a monostorokat, sokan pedig befizettek valamilyen buszos túrára, de hát mindegyik megoldás az működik. Biztonságos, szép, is azt tapasztaltam, tehát semmifajta eltruzítás nem volt. Itt is úgy működik, hogy a Bérautónak a kulcsát még akár ott a szőnyeg alatt is nem viszik el. Tehát rendkívül jó a közbiztonság, legalábbis az én tapasztalatom ez volt. A legtöbb látogató egyébként általában Angliából érkezik, de az angolokon kívül még németek is, svédek is mennek, és mondom, oroszok voltak, akik meghatározták még a turizmust. Tehát ők most ugye nem jönnek viszont sok más helyről, például közép európából is, így Magyarországról is rendkívül sok ember azt gondolja, hogy érdemes felfedezni a florida Fantasztikus Birodalmát. Mikóziában a fővárosban sok érdekes múzeumot is találunk, bár hát ugye a többség az a tengerpartot eddig nem hagyta el, hát kíváncsi vagyok, hogy most az új koncepció következtében majd miként alakulnak a számok. Egyébként ez nagyon szerethető elképzelés, hogy Ciprus más oldalát is megmutatják a vendégeknek, de minden esetre attól még Nikóziában a Bizánci Múzeum vagy a Ciprusi Múzeum az rendkívül érdekes, és szerintem érdemes ide látogatni. Proteras pedig egy klasszikus tengerparti üdülőhely, napozóágyakkal, nyugágyakkal a nyári, meg a késő tavaszi időszakban. De hát én voltam egyébként november elején is Cipruson, és minden további nélkül füröttünk a tengerben. Tehát nem volt gond, ragyogó napsütésben tudtunk fürdeni. Próval, az azért érdekes, mert éjszaka is komoly élet van itt. Ciprusnak a legrégebbi városa az Larnaka, és hát itt nagyon-nagyon nagy nemzetközi reptír van, általában itt szállnak le a gépek. Mi is itt szálltunk le mindegyik alkalommal, és hát mentünk is tovább valami kis szállodába, innen egy picit távolabb, de azzal együtt vannak szép templomok, Szent Lázár templom például, nagyon érdekes, és Larnakában van a Larnakai Sóstó is. Ha pedig valaki búvárkodni akar, akkor itt van az egyik legprofibb búvárcentrum, a janapában meg a másik. A Tradosz-hegysérről már meséltem, ami geopark lett, és hát tényleg itt vizesések, fantasztikus üdezöld, 2000 méter körüli hegyek, de hát mellette meg rengeteg kis, apró, színes, ciprusi falu is várja a látogatókat. Templomok, szentélyek, patakok, csermelyek, sokasága, úgyhogy nem véletlenül mondják azt az idegenforgalmi szakemberek. Ugye itt a bemutatón is ezt mondtam az idegenforgalmi vezető, hogy ez... Kiváló úti cél lehet akkor is, ha valaki decemberben, januárban, februárban jön Ciprusra, és mást is akar, mint pusztán a tengerpart környékének felfedezése. De hát azért még mindig olyan nap, meg környéke az, amire azt mondják, hogy hát igen, ez a Ciprus, mert hogy itt a homok talán a legkellemesebb, viszonylag sekély területeket találunk, hatalmas bícs hangulat, és hát... Olyanapán tényleg gyönyörűek a strandok, itt a legszebbak a strandok olyanap a környékén. Van a Niszi Beach például, a Makronissos Beach, és a mellettük lévő kis öblöcske, ahol szintén rengeteg vendég fordul meg. Larnaka és Nikozi a nagyváros, Limasszol még szintén. Egyébként Nikozé után Limasszol a második legnagyobb település, és ennek az óvárosa nagyon érdekes. Van egy híres bevásárló utca, meg az éjszakai életkedvelői találnak diszkókat, bárokat, és az itteni kikötőben van talán a legtöbb, legszebb luxusjakt. Mint említettem, az Afrodite-szikla az, amit minden turista megnéz, még hogyha nem is húzik feltétlenül körbe-körbe, hogy aztán együtt maradjon a kedvesével, vagy a férjével, feleségével, de attól még a szikla melletti Paphos városát rengetegen Elfedezik, mert hogy itt megnézhetjük a római kori villák maradványait, izgalmas mozaikokat, van egy jó állapotban megmaradt erőd, amit még a törökök építettek, királysírok a negyedik századból, egy klasszikus görög amfiteátrum, ahol rengeteg színházi előadás is van, úgyhogy tényleg ide is el lehet látogatni, és egyébként meg Paphosz, Azért is jó, mert ilyen hatalmasan nőtt pálmafa sor mellett bókrászhatunk, ha szeretünk a tengerparton sétálgatni naplementekor, ami bármilyen gitsesnek is tűnik, tényleg pazar dolog. A Katopáfoszi régészeti park egyébként a világörösség része, és itt vannak ezek a római kori villák, meg a mozaikok, meg mindenféle más hasonló dolog. Limasszolban van egy tengerparti sétaút is, ez az Amatus tengerparti sétaút. Sokak szerint ez az egyik legromantikusabb tengerparti ösvény a szigeten, mert hogy az egyik oldalán az útnak ott van a gyönyörű tenger, másik oldalán pedig egy csodás régészeti központ, és hát amikor fel kell a nap, vagy lemegy a nap, akkor bámulatos itt sétálgatni. Hát általában mindenki akkor sétál, amikor lemegy a nap, mert senki nem akar olyan korán fölkelni. De ha már a naplementénél tartunk, akkor hirdetnek túrákat is a hajósok, úgyhogy kimeltünk valamilyen luxus jachttal, bérelt jaktal, akár többen is, és a tenger közepéről nézegethetjük a szigetet, amint előtte vagy mögötte lebukik a nap. Pafosztó éjszakra van egy picik kis település, az itteni szikla tetején áll egy kis kápolna, és ezt a helyek úgy hívják, hogy a szerelmesek temploma és hát a szerelmesek el is mennek mindig megnézni ezt az 1700 es években épült kőkápolnát, mert hogy úgy szól a ciprusi legenda, hogy ha valaki tudni akarja, hogy igaz szereleme az övék, akkor el kell menni a kápolnába, mert ha meggyújtunk egy gyertyát, lefelé mutatva hangosan és tisztán háromszor kimondjuk a szerettünk nevét, akkor, hogyha a gyertya továbbra is ég, akkor igaz a szerelem, ha meg nem ég, mert elfújja a szél, akkor meg nem biztos, hogy igazi ez a szerelem. Hát aki megmeri csinálni a próbát, az ellátogathat uh, itt uh, a Fosztor Északra, erre a kis uh, településre, a szerelmesek kápolnájába. De egyébként Ciprus amúgy is tele van legendákkal, tehát uh, tény és való, hogyha valakit eltölt uh, kellemes két hetet, akkor biztos, hogy találkozik még hasonló mondákkal, akár ókoriakkal, akár újabbakkal, akár izgalmas kitalált mondákkal is amiket a turisták bevonzására a helyiek próbálnak meg elterjeszteni. Cipruson egyébként nagyon széles a kínálat már a szállásokat illetően, vannak egész jó ötszilagos szállodák, már olyan ötszilagosak, amelyek tényleg nemzetközi sztenderdeknek megfelelően ötszilagosak. Nagy úszómedencékkel, wellness központokkal tényleg sokat fejlődtek az utóbbi időben. Olyanapán is, limassolban, Larnakában is, paphoszon is, sok ilyen szállodát találunk, és hát vannak a klasszikus görögös panziószerű létesítmények, ahol tényleg jóval olcsóbban el tudunk tölteni egy hetet, két hetet, és van azért egy kis medence, egy kis kertecske, meg finom falatok, és értem már arról, hogy errefele még a görögös fogások is szerintem egy picit másfajták, de hát egyébként vannak törökös, meg arabos fogások is, úgyhogy egy picit itt is a gasztronómia és olyan, hogy minden keveredett, de továbbra is Halumi, a külérezett sajtok királyának is hívják, ez az én nagy kedvencem, tehát ez az, ami tényleg elképesztően finom szerintem. Én ezt magába szoktam enni, bár azt mondják, hogy salátában, meg szendvicsben talán még finomabb. Van egy szőrőlevélből készült ciprusi étel, darált marhahús, meg rizs van benne, bár sertéshússal is lehet készíteni, meg fűszerek is vannak benne, és úgy hívják, hogy kupepia. Egyébként ez ugye a dolmadeszhez hasonló, de szintén a helyi különlegességeket reprezentálja, mert ez egy eltérő, mint az átlagos görög Ez A kolokasi, vagy kolokasi, pedig egy burgonyához hasonló zöldség, és néhány görög szigeten van csak. Már kinézetre is jól néz ki, de egyébként pedig akárcsak az édes burgonyát ugyanúgy ezt is el lehet fogyasztani, és nagyon finom. A ciprusiak imádják még a sütőben sült makaronit is, amihez darált húst meg sajtmástást is készítenek és fogyasztanak. És hát esznek errefelé levest is, de nem mindig. A hideg időszakokban, tehát januárban, februárban kecske sóból, búzából készítenek levest és néha még halumit is, finom kis sajtot is szelnek bele, hogy aztán minden még tökéletesebb legyen. Sziprus tényleg álomszép sziget, hogyha a földközi tenger szigeteit összehasonlítjuk, akkor valóban azok közé tartozik, ahol bőven van látnivaló. Természetesen azért tudni kell, ne arra számítsunk, mint amikor megérkezünk a Maldiv szigetekre, vagy Bora-Borára, hogy hófehér homok majd sétálgatunk, és a pálmafák a víz fölé hajolnak, hanem a földközi tenger medencének egy olyan pazar gyönyörű szigetére, ahol nagyon szép színekben pompázik a tenger, kellemes partok vannak, fantasztikus természeti adottsága van, hiszen például a geopark az nagyon-nagyon érdekes, és maga a történelem szinte minden lépésünk a régészeti lelőhelyeknél, mert hogy ugye Cipruson azért igen komoly antik emlékeket találunk. És hát van még jó sok érdekesség például az, hogy rengeteg cicával, kis cicával találkozhatunk, ugyanis nagyon szeretik a macskákat felé. Nekem is van egy macskám otthon, úgy hívják, hogy Amida, a feleségem nagy macska rajongó, én meg tűröm, és hát lényeg az, hogy mondja a feleségem, hogy hogy ha valaki nem akar egy állatot feltétlenül a lakásba vagy a házba, akkor ő lesz az, aki majd a később a leginkább megkedveli és leginkább dédelgeti. Hát valahogy ami cicával én is így jártam. És Cipruson, amikor sétálgatunk, szinte biztos, hogy nagyobb cicát vagy kisebb cicát, de látni fogunk. Egyébként az első emlékek a macskák háziasításáról Ciprusról származnak 12 ezer évvel ezelőttről. Úgyhogy az biztos, hogy itt a macskák mindig is jelen voltak Cipruson, tehát egy igazi macska szigetről is beszélhetünk. Ciprus Lobogója, Ciprus zászlója még érdekes, mert az ország térképe benne van a zászlóban, a hivatalos zászlóban is, és hát persze a térkép a teljes szigetet ábrázolja, hiszen mindig is azért Ciprus úgy érzi, hogy hát ez Ciprus az egész sziget, tehát lélekben azért ez így működik. Cipruson az angollal elboldogulunk, jó pár helyen a némettel is, és az orosz turisták kedvért nagyon sokan megtanultak oroszul, már ők most elmaradtak, de azért a felszolgálók közül jó páran itt maradtak, és lényegében emiatt így is el lehet boldogulni. Érdekes még az, hogy kora összel és kora tavasszal is rengeteg madarat láthatunk Cipruson, mert hogy Európa egyik legnagyobb madárvonulási útvonalánál fekszik Ciprus, hát persze alatta, mert ugye fölötte vonulnak a madarak, de hát az biztos, hogy azért néhányan le is szállnak, mert régen azt hittem, hogy a madarak szépen a földközi tengeren átszálnak, de nem. Vagy egyik szigetre szállnak, és akkor onnan tovább mennek, vagy pedig megkerülük szépen a szárazföldi területek fölött repülve a Tengert, és a madarak egyik része, például a költöző madarak nálunk is, a Dunántúról, a Gibraltári-szorosnál megy át Marokkó környékére, a másik része pedig elmegy Ciprus felé, meg Közel-Kelet felé, és akkor ott telel át, tehát kétfajta útvonal is létezik, de nem így átrepülnek hiphop a földközi tengeren, mert a kisebb madarak, akik még fiatalabb madarak nem is nagyon bírják, úgyhogy Mindenesetre vannak ilyen nagy madárvonulási útvonalak, és Ciprus is az egyik megállójuk a madaraknak. Vannak például rózsaszín flamingók is, több ezer rózsaszín flamingó is sokszor megfigyelhető a téli hidegebb hónapokban Cipruson, főleg a Sóstó környékén, Larnakán és Limasszolban is nagyon sok múflon is él Cipruson, de olyan sok, hogy lényegében fontos, mint egy nemzeti állatként is tisztelik a múflonokat, sőt, még pénzérmén is láthatunk egyébként. És a Throsz-hegységbe, ha már a Geoparkról meséltem önöknek a mai egy órában, akkor ott azért bőven találkozhatunk múflonnal. Ciprus neve egyébként a görög rész szóból származik, és onnan kapta a nevét, hogy az ókorban, nagyon komoly részbányák voltak itt, mert ugye a rész görög neve a Kiprosz, és lényegében innen kapta a nevét Ciprus, a rézről nevezték el. Egyébként a világ öt leggazdagabb előhelyének egyike a Trolosz hegységben, van abban a híres hegységben, amiről már annyit meséltem önöknek. Hölgyeim és uraim, a a világszámot és benne a műsorvezetőt, kis Robert Richardot hallották. Segítőtársam, Garai Bendegusz nevében is további kellemes hétvégét és jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont